3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 22 de noviembre del 2021, iniciamos la semana con mucha energía como todos los días aquí en Bitácora de Negocios, comenzamos la barra de noticias del Heraldo Radio, son las 6 con 4 minutos, tiempo del Centro de México y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM FM. Aquí en la capital del país, también a quienes madrugan y despiertan temprano en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y le entramos a la información, antes un poco de música, esta semana... Vamos a escuchar canciones de los ganadores en estos premios American Music Awards 2021 Esta ceremonia se realizó ayer domingo en Los Ángeles, California Y esta canción se llama I Think I'm Okay, es de Machine Gun Kelly Es un rapero, cantante y actor estadounidense que se llevó el premio como artista de rock favorito Vamos a la información, ahora sí, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, crece el temor por el regreso de las restricciones en Europa, una semana corta para las bolsas, exagerada la reacción, la reciente caída del petróleo, según este banco de inversión Goldman Sachs, y KKR, KKR, quiere comprar Telecom Italia, y sus acciones se disparan. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Sobre este tema de eh, las comisiones. Lo que quiere hacer la CONSAR. La regulación mayor a las Afores. A través de que pues, hay una menor comisión para estas administradoras de fondos para el retiro. Dicen las Afores. Algunas ya se ampararon. Me parece como Banco Azteca. Le vamos. A, a platicar de eso y a preguntar de eso a Bernardo González, pero lo que piden en general las 10 afores que controlan este negocio, vamos a decirlo así porque es un negocio, la administración de los recursos de los trabajadores, eh, de las pensiones de los trabajadores, dice que se requiere más tiempo para adecuarse al modelo de negocio, al nuevo modelo de negocio que surgirá a partir de esta reducción importante en las comisiones. Vamos a hablar, ya, ya hemos hablado aquí con el presidente de la CONSAR, como en el nuevo presidente de la de esta Comisión Nacional de, eh, de Ahorro para el Retiro, el regulador pues, del, del sistema de pensiones Mexicano. Y ahora vamos a platicar con Bernardo Gómez, el presidente de esta asociación de, a, eh, de Afores. Bernardo González Rosas. Y, bla, y hablaremos también con Juan Francisco Rick, él es director de análisis y estrategia de grupo financiero B por Más sobre las expectativas económico-financieras del 2022. Ya casi se está acabando el 2021 y el 2022 pues viene difícil también en términos de lo que tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio, con el crecimiento económico que está sobreestimado por parte de la Secretaría de Hacienda. Así que ya, ya veremos, vamos a, vamos a ir entrando ya a los temas que tienen que ver con el 2022. Por lo pronto, como se ve el panorama económico-financiero de este año. ¿Qué ha pasado con la contrarreforma eléctrica? lo que es, Digamos que los ecos de esta reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá. Eh, General Motors ya dijo que no va a invertir más, prácticamente así lo dijo. Si esta reforma pasa en el Congreso... En fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 22 de noviembre, inicio de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: El resumen.
4: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseveró que reforzar la política monetaria para enfrentar los efectos del aumento significativo de la inflación es el reto de hoy del banco central. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que si bien la recuperación en México y en el mundo es una realidad, debido a que algunos efectos de Covid-19 en la economía serán duraderos, tendremos que hacer un doble esfuerzo para tratar de seguir cerrando las brechas sociales y generar crecimiento de la manera que se venía haciendo antes de Covid-19. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional renovó este viernes la línea de crédito flexible para México por dos años más por 50 mil millones de dólares, equivalentes a 35.65 mil millones de derechos especiales de giro. Este domingo, los familiares y simpatizantes del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, iniciaron la resistencia pacífica para exigir su liberación con una jornada de oración y meditación encabezada por su hija, Mariana Moguel Robles. Con un avance físico del 78.9% y se ha ejercido cerca del 70% de los 75 mil millones de pesos que existen de presupuesto tope e inamovible, el Aeropuerto Internacional Felipe. Ángeles iniciará operaciones el 21 de marzo del 2022, con vuelos domésticos de aerolíneas de bajo costo, volares y viva aerobús. Como parte del proceso de consulta pública en el que se encuentra el tramo 4 del Tren Maya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció la realización de dos reuniones informativas
2: presenciales sobre esta obra. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
3: ¿Se acuerdan que cuando comenzó el sexenio y desde pues prácticamente la campaña y durante el mensaje de toma de protesta del presidente López Obrador se habló mucho de este tema de descentralizar la administración pública federal de la Ciudad de México, de la capital del país? Quiere decir que pues eh, desde el inicio se planteó que las secretarías de Estado se llevaran a otras entidades de la República. Esta descentralización de la administración pues es costosa, tiene, tiene sus costos. No solo eh, digamos lo que significa mover una secretaría a otro estado, en términos de logísticos y de, y de pues los trabajadores, ¿no? Tienes que pagarle más o una renta a los trabajadores para irse a vivir a otro estado, pero tiene un costo incluso político, porque hay mucha gente que no quiere irse a vivir al, a las costas, al Pacífico, a a la Riviera Maya, el caso de la Secretaría de Turismo, en fin, o a otros lados, a otros estados, porque pues aquí tiene su vida. En fin, este tema, sin embargo, parecía que, eh, toda vez que se antojaba bastante complicado, pues iba a quedar en el cajón eh, y no se iba a llevar a cabo. Bueno, pues la noticia es que el presidente López Obrador está desempolvando esta desconcentración de la Administración Pública eh, Federal. Eh, para que se vayan las dependencias a otros estados de la república y ya comenzó esta descentralización que a ver, para empezar a tener un costo estimado de 127 mil millones de pesos eh, ya desde hace algunas semanas los titulares de algunas de las principales oficinas de, del gobierno federal de las dependencias públicas recibieron instrucciones directas de Palacio Nacional es decir, del presidente López Obrador para enviar a sus equipos de trabajo a los correspondientes estados es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente que se va a ir a Yucatán y ya debe estar operando desde allá en los próximos días, esta dependencia está a cargo de María Luisa Albores es el caso también de la Semarnat eh, le decía de esta Semarnat, Semarnat que ya ha tenido tres secretarios con María Luisa Albores la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer va a irse a Guerrero ya desde el mes pasado comenzaron a migrar algunas personas hasta este, eh, hasta este lugar allá en el Pacífico. También se va a ir Hugo lópez Gatel. que quizá pues, va a agradecer ¿no? esta mudanza a las playas del Pacífico. También eh, pues, eh, quizá tiene que ver con este llamado de, de atención que le hizo el presidente tanto a la Secretaría de Salud como al Insabi como a la COFEPRIS por el desabasto de medicamentos la Secretaría de Educación Pública que encabeza a Delfina Gómez se va a ir a Puebla y ya envió a 200 personas a este estado que gobierna Luis Miguel Barbosa el asunto también de la Secretaría del Bienestar de Javier May se va a mudar a Oaxaca tiene un aumento presupuestal, esta dependencia de casi 98% así que esta quizá tal vez no sufra tanto para moverse hasta el estado de, de Oaxaca y luego pues están la de cultura que se va a Tlaxcala, la de energía que se va a ir a Tabasco, Economía, Nuevo León, la de agricultura sonora, Pemex de Octavio Romero va a trasladarse a Campeche y la CFE de Manuel Barlet que ahora está en el ojo del huracán por la contrarreforma del sector eléctrico, pues se va a Chiapas. A ver, ya quiero ver a Manuel Barlet despachando desde Chiapas sino desde sus... Eh, varias casas que tiene aquí, mansiones que tiene aquí en la Ciudad de México, en las Lomas, en Reforma, en Polanco. Eh, pues ya quiero verlo. ¿eh? Lo cierto es que parece, o sea, de, más allá de todo este asunto, parece ser que en tiempos de austeridad republicana o franciscana, como dice el presidente López Obrador, con un presupuesto, por cierto, de egresos de la Federación 2022 que no va a alcanzar que muy probablemente no empatará con los ingresos que va a captar, o que se estima que captará el gobierno federal, pues esta descentralización de 123 mil millones de pesos se antoja por lo menos a un capricho del presidente López Obrador, pero lo cierto es que ya está sucediendo, aunque muchos creían que no iba a suceder. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía
2: y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues fíjate que te comento que las bolsas comienzan la semana de forma titubeante, mientras que el petróleo y el euro se veían presionados, ya que el regreso de las restricciones en Europa y la creciente apuesta del retiro anticipado de los estímulos de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues elevaron las preocupaciones de los inversionistas. Austria inicia hoy... El cuarto confinamiento y Alemania advierte que podría seguir su ejemplo cerrando mercados navideños, bares, cafés y teatros. Es probable que la operatividad de esta semana se va reducida eh, justamente por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que celebra el jueves. Pero El resurgimiento del virus hace que los operadores vuelvan a vigilar los casos y la respuesta de los gobiernos. Y bueno, también te comento que la reciente caída del precio del crudo pues fue calificada como excesiva dado que el mercado petrolero sigue siendo deficitario esto lo dijo Goldman Sachs y agregó que reitera su pronóstico de 85 dólares por barril para el cuarto trimestre del año, los precios del crudo salían de mínimos de 7 semanas el lunes pero se mantenían bajo la presión después de que Japón dijo que está eh, analizando la liberación de reservas petroleras y en un momento en el que el empeoramiento de la situación del coronavirus en Europa genera preocupaciones también sobre la demanda y justamente sobre el tema de Japón te comento Mario que las autoridades niponas están trabajando en la forma de eludir las restricciones sobre la liberación de las reservas nacionales de crudo, en conjunto con otras grandes economías para amortiguar los precios, aunque el primer ministro de Japón señaló su disposición este mismo fin de semana, tras una pe petición de Estados Unidos, el cuarto mayor comprador de petróleo del mundo, tiene restricciones para actuar con sus reservas, compuestas por existencias privadas y públicas, que normalmente solo pueden utilizarse en tiempos de escasez. Empresas privadas japonesas, incluidas las refinerías, poseen unos 175 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos como parte de la Reserva Estratégica de Petróleo suficientes para unos 90 días de consumo. Las reservas de las compañías petroleras que se han utilizado en la Guerra del Golfo de 1991 y después de los desastres del terremoto y el tsunami del 2011, pero la parte del Estado en esta Reserva Estratégica nunca se ha utilizado. Y bueno, también la noticia importante, Mario, a nivel global es que las acciones de Telecom Italia subían hasta 30 después de que el Fondo Estadounidense KKR presentara su propuesta no vinculante para comprar el antiguo monopolio telefónico italiano, valorándolo en algo así como 10.800 millones de euros. La magnitud de la operación provocó la suspensión de la cotización de las acciones del mayor grupo telefónico de Italia y la, la oferta del grupo del fondo estadounidense está condicionada al respaldo del gobierno y al resultado de un análisis de, bueno previo eh, justamente el due diligence que va a tardar cuatro semanas. Bueno, esta compañía Telecom Italia con una deuda cercana a 22.500 millones de euros tiene un valor empresarial de 33.000 millones de euros y bueno, está siendo la noticia también a nivel global, y hablando del tema del coronavirus, Mario, fíjate que Nueva Zelanda va a adoptar un nuevo, sistema que había sido un, un país ejemplo, justamente con el combate y la eh, el control del coronavirus, pues va a adoptar un nuevo sistema de convivencia con el, virus del, con el virus a partir del 3 de diciembre, que pondrá fin a las duras restricciones y permitirá a las empresas operar en su mayor ciudad, según lo declaró hoy la primera ministra de Nueva Zelanda, el nuevo sistema va a clasificar las regiones en rojo, naranja o verde en función de su nivel de exposición al coronavirus y de las tasas de vacunación. Oakland, el epicentro del brote de, de justamente de la variante Delta, empezará en rojo, haciendo obligatoria la mascarilla y poniendo límites a las reuniones en lugares públicos. Y bueno, también eh, esta declaración del viernes, Mario, sigue siendo eco del presidente de General Motors México que pues dijo que su preocupación por el futuro del uso de energía renovable en México pues no, no es la más apropiada e incluso pues habló acerca del tema de las inversiones aunque no quedó claro si las estaban condicionando o de plano eh, las iban a cancelar si no se daba un avance en términos de la generación de energía verde en México el tipo de cambio Mario también eh, presionado y esto por el tema de que justamente la caída del euro por las preocupaciones del coronavirus, ha elevado al dólar y esto se refleja en las monedas emergentes. En este momento está cotizando en 20.88. Poquito más temprano ya tocó el 20.90. Con eso tenemos una depreciación anual superior al 5%. Así es que, bueno, eso es lo que está dándose a conocer justamente con el tema petrolero. Y también, Mario, eh, rápidamente te comento que esta situación que tiene que ver con eh, el tema de, de Europa, específicamente de Italia, pues ha sido lo que ha impulsado a las bolsas de aquel continente que básicamente también ha jalado al resto de las empresas de telecomunicaciones, a pesar de que se dice que la, la valoración de Telecom Italia no ha sido la más justa, sin embargo, pues está siendo eh, positivo para las bolsas europeas en general
3: pues ahí está mi querido Robert y hablando de Europa el asunto de el COVID-19 sigue afectando a algunos países y ya pues por lo menos en Austria eh, regresaron al confinamiento ¿no? ya quizá esto tiene que ver también con pues mucha gente que no se quiso vacunar de plano ¿no? los antivacunas que son más grandes en, en Europa y que esto pues va a generar otra vez ciertos problemas quizá
5: focalizados pero problemas finalmente en la economía de este continente Fíjate que sí, de hecho, Mario, que ahora que lo acabas de comentar, el gobierno también anunció que será obligatoria la vacuna a partir del primero de febrero en un país, dice la nota, donde muchos son profundamente escépticos sobre las vacunas una opinión alentada por el Partido de la Libertad de ultraderecha, el tercero más grande en el Parlamento. Así es que efectivamente había una re eh, hay una resistencia justamente de la población de vacunarse, ahí está la consecuencia. Pero fíjate que desafortunadamente no es el único país, también Italia está uh -huh. padeciendo, España en general, Europa como dices tiene una alta ola. Eh, de oposición a la vacunación y bueno, no se diga Estados Unidos, así es que creo que eso sí podrá ser el causante de estas nuevas olas, como ya se asoma también en México, la cuarta ola de contagios.
3: Sí, el caso de Francia también tiene muchas personas antivacunas, ¿no? Que no, no quieren vacunarse, pero bueno, pues esto los pone en riesgo, sobre todo que en este continente pues la población es eh, pues ya mayor. digamos, no, no es una población como la tiene México, ¿no? que todavía tiene un bono demográfico importante, sino allá pues hay mucha gente grande y esto complica complica y hace más costoso también el sistema de salud y complica, por supuesto, la crisis del COVID-19. Muchas gracias, mi querido Robert. Al contrario,
5: Mario, muy buenos días. Nos vemos
3: al ratito en la televisión, en el Canal 10, a partir de las 7 de la mañana. Nos vemos ahí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Y sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 22, casi 23. Vamos a otra cosa. Ruta
0: 2022.
3: Pues el Heraldo de México comenzó a publicar ya hoy la primera encuesta con tendencias por partido rumbo, rumbo a las elecciones del próximo año son seis gubernaturas las que se van a votar el próximo año y arrancan con Morena al frente, según la encuesta que publica hoy el Heraldo de México rumbo a las elecciones del 2022. Este partido eh, que encabeza Mario Delgado, y por cierto en la televisión vamos a platicar con Mario Delgado por ahí de las ocho y media en el Canal 10 aquí en el Heraldo Televisión. Pero bueno, eh, Morena le decía ventaja en cinco de seis estados, el PAN eh, lleva la delantera solo en uno, que es el que dice Marco Cortés, que es el único donde tienen posibilidades. Así que, eh, bueno, ya, ya veremos cómo van las cosas. Es el de Aguascalientes, por supuesto, que también ahí el PAN está medio dividido, pero es el único, pues donde, como dijo el presidente del PAN, Marco Cortés, es el único donde le ven oportunidades. Los otros, pues en los otros va. Eh, ganando Morena en las encuestas previamente, el caso de Oaxaca, de Hidalgo de Tamaulipas, de Durango de Quintana Roo, todas estas entidades federativas van a cambiar de gobernador en junio de este año en unas elecciones y ya veremos cómo se cambia, del próximo año perdón, ya este año ya se va a acabar, del 2022 y vamos a ver cómo cambia el tablero político. La idea de Morena es llegar al 2024 con 24 gubernaturas eh, gobernando. Así que se va a poner bueno el del 2022 y el del 2023, que también hay dos estados, el Estado de México. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos y regresamos con mucho ritmo este lunes estamos escuchando canciones de los ganadores de los American Music Awards del 2021 esta es de una banda y de un rapero me parece que se llama Machine Gun Kelly, se llama I Think I'm OK la canción y la escuchamos aquí un poquito antes de entrarle a la información para despertar en este lunes 22 de noviembre y nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
6: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: It's a the morning.
2: El Resumen
4: La Secretaría de Hacienda anunció la quinta publicación de las tasas efectivas de impuestos sobre la renta para los grandes contribuyentes de ocho sectores, entre ellos el comercio al por mayor, electricidad, agua y suministro de gas, productos al consumidor final, las industrias manufactureras, entre otros. También la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordaron avanzar en la generación de políticas que permitan a México cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos alertó que la obligatoriedad del RFC para mayores de edad, que es entrará en vigor a partir del siguiente año, podría saturar la atención del servicio de administración tributaria. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arábula, anunció que se avanzan las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para abrir las exportaciones de aguacate de Jalisco al mercado de ese país, lo que beneficiará a los productores de esta región del occidente de México. Estados Unidos pidió a algunos de los mayores países consumidores de petróleo del mundo que consideren la posibilidad de liberar parte de sus reservas de crudo en un esfuerzo coordinado para bajar los precios y estimular la recuperación económica.
2: Entrevista.
3: Bueno, le platicamos aquí en su momento, esto fue a finales de octubre, que la CONSAR, que es el regulador del sistema de pensiones es la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro publicó en su página de internet los máximos de comisiones que deberán cobrar las 10 administradoras de fondos para el retiro que será de 0.57 para el próximo año eso, eso lo publicó la consar la comisión actualmente promedio es de 0.8 un poquito más arriba de eso y bueno, pues esto generó, por supuesto, reacciones en el sector de las Afores, eh, porque, bueno, pues tienen que adaptarse a este nuevo marco regulatorio en términos de comisiones, tienen que adaptar su modelo de negocio y le han pedido más tiempo a la CONSAR para que esto suceda así. Vamos a platicar los detalles con el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, con Bernardo González, aquí me da gusto saludar. Bernardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, estimado Mario? Qué gusto saludarte. Eh, muy buenos días a ti al auditorio.
3: ¿Cómo van con las negociaciones con la CONSAR con respecto al tiempo y los términos de, esta, de este nuevo marco regulatorio en términos de comisiones?
7: Muchas gracias, Mario. Pues mira, efectivamente hay, una, hay un entendimiento claro de parte de las administradoras que es necesario seguir bajando la, las comisiones y, y sobre eso no hay discusión alguna, así como el que se tiene que llevar a cabo un proceso de regulación para hacer más eficiente el sistema y todo esto, Mario, pues con la idea de poder ofrecer mejores niveles de tasa de reemplazo a los trabajadores, creo que en ese, eh, en, en esa parte conceptual estamos de acuerdo lo que estamos pidiendo al, al consal al regulador, es que este cambio, eh, que además hay que decirlo, Mario, se da a conocer en octubre del año pasado habían venido trabajando las administradoras con un, una planeación diferente eh, en acuerdo con la Secretaría de Hacienda y con la CONSAR. Se nos va a conocer este cambio en octubre y por lo tanto esto implica una disminución de los ingresos, del único ingreso que tienen las administradoras, que es la comisión por saldo que cobran uh -huh. a las cuentas, eh, pues casi al 50%. Entonces, bueno, como, como hemos dicho cuando se da una reducción del ingreso de cualquier familia, persona y por supuesto empresa, pues eso implica, de esta naturaleza, pues eso implica evidentemente, no es un amarrarse el cinturón, Mario, es cambiar el, mo el modo de vida, el modelo de negocio en este caso. Y lo único que se le pide al regulador en este caso es que se den algunos meses, unos seis meses del siguiente año, para que entren en vigor en paralelo los cambios regulatorios junto con la disminución de la comisión. No hemos tenido eh, todavía éxito en que se conceda este plazo. Hemos escuchado, la verdad, eh, mucha apertura de parte tanto del regulador como de las entidades para discutir cambios regulatorios. Pero en este punto en particular, la realidad es que no ha habido un acuerdo, Mario. Y ese es el estatus.
3: Uh -huh. Todavía no hay no hay acuerdo. He escuchado por ahí a eh, el eh, presidente de la CONSAR, Iván Pliego, de hecho una entrevista que le dio ahí al, al CEO, a Elizabeth Albarrán, donde habla de que pues eh, van a liberarles reservas para que las puedan utilizar en inversiones, en la operación y administración de, de las Afores y en el reparto de utilidades. Se habla de 5 mil millones de pesos eh, que... que pueden, digamos, usar o que, o que pueden formar parte de sus reservas. ¿Cómo, cómo ven este asunto? Digamos que este, esta especie de, de intercambio que les pone sobre la mesa ahí la CONSAT, ¿ya, ¿ya se las platicaron? ¿Les funciona o no? ¿Qué opinan de esto?
7: Qué bueno que, que lo mencionas, Mario. En realidad hubo un paquete de cinco propuestas que hizo la industria, eh, entre ellas este, de mejora regulatoria. Y, y la realidad es que también no es un intercambio. Creo que vale la pena y aclararlo, porque en realidad esta reserva especial es como el capital de los bancos,
1: ¿no,
4: Mario? Uh
7: -huh. Que es de los bancos, no es evidentemente dinero que le esté regalando eh, ni con sar ni mucho menos que salga de las cuentas de los trabajadores. Sí. Es una reserva que se tiene para que en caso de que exista algún incumplimiento a la normatividad que produzca una minusvalía en los portafolios de los trabajadores, pues se pueda hacer mano de esos recursos. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Esa reserva casi no se ha utilizado más. Y además la metodología que se está utilizando para hacer ese cálculo es obsoleta. Ni siquiera se acerca a las mejores prácticas que se utilizan en la regulación bancaria o en la regulación de casos bolsa, etc. Entonces lo que decimos es, oye, si actualizamos la metodología mejores prácticas internacionales, el nivel de reserva especial debería de bajar por lo menos al 30% de lo que hoy existe eh, ese es el planteamiento lo, o, hoy hay ya en Conamero una propuesta del regulador, lo vemos bien, creemos que podemos ser un poco más eh, ambiciosos pero lo que sí hay que decir es, ese dinero es de las mismas administradoras de las compañías que constituyeron una FORE y no es que se le esté regalando el dinero simplemente eh, actualizar el cargo de capital, otro tema que hemos insistido Mario, es que las comisiones que paga aquí ahora es del otro lado, no la comisión que cobra a las administradoras, está también obsoleto, fuera de rango, se está uh -huh. cobrando eh, pues casi el mismo nivel que se le cobra a los bancos cuando no en este caso no hay intermediación, ese riesgo no existe, y por lo tanto también ha quedado fuera de parámetros. Son datos que se planearon hace 10, 15 años y evidentemente requieren actualización. Estas son parte de las eficiencias que está buscando Mario eh, como parte de pues, fortalecimiento del sistema.
1: Mm-hmm.
3: Eh, ¿Cuál es la rentabilidad de, de las Afores? ¿Cómo funciona el modelo de negocio, Bernardo? Porque eh, ustedes hablan pues de que su ingreso principal, casi único ingreso, es el tema de las comisiones, no? por el manejo de los recursos de los trabajadores, de las pensiones, que, que además de todo pues generan rendimientos y, y me mejores pensiones pues eventualmente para los trabajadores. Eh, ¿Cómo es el modelo de negocio de las Afores? ¿Y qué tanto negocio, qué tantos rendimientos genera? Porque pues si le está echando ojo el gobierno y el regulador, es porque a lo mejor están generando mucho dinero, o, o, o no lo sé, pues, a ver, platícanos un poco de cómo funciona. La
7: última la última noticia que yo tuve, Mario, es que estábamos en una economía de mercado, que <risa> que hacer ingresos y generar utilidades no era un pecado. Sí, no, por supuesto. Regular las utilidades me parece que es realmente ir en contra de la libre empresa, eh, y creo que eso es una posición incluso pues de visión de mercado, ¿no? de visión uh -huh. de Estado, y creo que bajo esas condiciones y esas reglas es que las empresas se han constituido a lo largo del tiempo en México y, y se ha fortalecido el sector privado generando empleos. La verdad es que lo que yo te diría es que está aquí la discusión un poco eh, yéndose a, a, a terrenos que pues no benefician a nadie. En el caso importante es cuánto... La labor principal de las administradoras, Mario es cuánto se le paga los rendimientos a los trabajadores. Y en este caso, no lo decimos a Mafore, uh -huh. no lo dice el gobierno, no lo dice eh, nadie en México, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las AFORES, el año pasado, pagaron los rendimientos más altos de todas las administradoras de fondos privados en el mundo, que revisa la OCDE,
1: uh -huh.
7: eh, de, de, de más del, del, de casi el 15%, Mario. Entonces, sí se ha logrado un nivel de profesionalización. En eso sí somos como Noruega, querido Mario. Uh -huh. y, y en ese sentido, este, mejores que Dinamarca, mejores que Noruega, mejores que el Reino Unido, mejores que Estados Unidos. Ahí está el reporte de la OCDE, con mucho gusto lo comparto. Pero creo que ese es el dato relevante. Y ya neto de condiciones y neto de inflación, Mario. Entonces, creo que ese es el objetivo, ese es el punto eh, que se debe de estar discutiendo. Eh, porque en realidad lo otro es mientras tú tienes, das un servicio, eh, pues evidentemente eh, el objetivo se cumple. Ahora, respecto a las utilidades, la verdad es que estas han venido bajando, las comisiones han bajado más del 90%, por como tú bien decías al principio del, de, de la entrevista,
3: sí.
7: el nivel de comisión que hoy se cobra era del 0.81, pasaría a, a ser del 0.57, pero al principio de la administración también hay que reconocer eso. Eh, el nivel de comisión será de 1.1%.
1: Entonces, uh -huh. la
7: disminución que se ha logrado es inédita.
3: Ya. Sí, yo un poco decía del tema de las comisiones, porque a ver, eso, eso es algo que, que este gobierno ha querido hacer con todo el sector financiero, con los bancos, claramente, ¿no? Que ahí creo que sí los bancos tienen algunas comisiones que que, que, que por lo menos parecían abusivas, ¿no? Y, claro. y, que, y que se negociaron, pero a ver, esos eran muchísimas, tienen muchísimos otros servicios los sí. bancos comerciales, que es lo di diferente a las afores. Creo que las afores, un poco lo que tú dices, este no, no es que tengan comisiones muy, muy altas, sino que más bien pues el manejo pues de los fondos de los trabajadores ha sido bueno y se ha reflejado en mejores rendimientos qué va a suceder ahora si no hay un digamos una acuerdo con la Consar para ampliar el tiempo y que ustedes puedan adecuarse al modelo de negocios creo que por ahí la fore de Banco Azteca ya interpuso amparos van a irse a las medidas legales oye María, no
7: perdón rápidamente sobre el otro es absolutamente toda la razón había cientos si no miles de comisiones registradas en el Banco de México, en el caso de los bancos, sí. y por eso es importante hacer la diferencia, porque en el caso de las Afores el único ingreso que tienen es una comisión que se cobra por saldo no hay ingresos por intermediación financiera porque ellos no prestan su dinero, lo invierten pero no ganan nada de eso simplemente de la comisión, sí es una diferencia importante y creo que como a veces hay personas que confunden los bancos con las Afores sí, pudiera sí. prestarse a ese tipo de comisión respecto Segundo que me, que me comentas, la verdad es que si no se logra el acuerdo de tiempo, sí se ponen un aprieto a las a las empresas porque tienen que ajustar el modelo de negocios. Pues apenas una semana entra en, en vigor el primero, de enero. desde luego estamos trabajando en eso. Eh, cada administradora eh, pues está adecuando su gasto operativo, su nivel eh, de, de de escala, etcétera. Como decía, es un cambio de negocios. Yo confío listos para tratar de que las disrupciones sean las menores posibles, pero si se puede evitar eso y que algo salga mal simplemente dando tiempo, no estamos en contra de, eh, del fondo Mario, como decía, sino de, del tiempo de implementación
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo avanza todo este tema eh, Bernardo, y en comunicación si nos permites eh, y bueno, pues ya ya veremos, ojalá que haya una, una solución que beneficie pues tanto al gobierno a la, a la CONSAR, que quiere hacer estos cambios en las comisiones, eh, es decir, reducirlas, y que pues que las Afores tampoco se vean afectadas en en, en cuanto al, al modelo de negocio y operativo que tienen. Así que estaremos pendientes de este tema y en comunicación, si nos permites. Muchas gracias por la entrevista, Bernardo. Te lo
7: agradezco muchísimo, Mario. Hasta luego. Buenos que estés días, muy bien. Gracias. Un
3: abrazo. Es Bernardo González Rosas, el presidente de la Asociación mexicana de Afores, que, que aquí creo que sea una, una prisión muy, muy importante y, y que a lo mejor, pues para quienes no conocen o conocemos a profundidad todo el sistema financiero mexicano, pues son distintas, ¿no? Las administradores de, de fondos para el retiro que administran las pensiones, las invierten, hacen ahí algunas inversiones para generar mejores rendimientos y que cuando un trabajador, pues eh, se retira, eh, se pensiona, pues pueda tener Mejores ingresos ¿no? Eh, el otro asunto es que también ha habido muchos retiros Ciertamente ahora por desempleo En las pensiones, pero eso es otra cosa eso Es un tema ya de una decisión personal Pero sí, vaya, son muy diferentes a los bancos En general que ofrecen Muchos, muchos servicios y Tienen decenas, decenas de comisiones O tenían porque también allá las regularon Bueno, vamos a otro tema Vamos con las historias empresariales Son las 6 con 46 en puntito Historias
2: empresariales
3: Pues a partir de enero del siguiente año, del 2022, Amazon dejará de aceptar pagos mediante tarjetas de crédito Visa. ¿Por qué? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Debido a las altas tarifas por procesar transacciones efectuadas con tarjetas de crédito Visa, a través de un comunicado, Amazon, el gigante del comercio en línea, dio a conocer a sus clientes que dejará de aceptar pagos mediante estas tarjetas a partir del 19 de enero del 2022. Apenas en octubre pasado, Visa comenzó a cobrar el 1.5% del valor de la transacción por los pagos con tarjeta de crédito realizados en línea o por teléfono entre el Reino Unido y la Unión Europea y el 1.15% por las transacciones con tarjeta de débito frente al 0.3% y el 0.2% respectivamente. Un portavoz de Amazon señaló que el coste de aceptar los pagos con tarjeta continúan siendo un obstáculo para que los negocios prosperen a fin de proporcionar los mejores precios para los clientes. Agregó que estos costes deberían bajar con el tiempo con avances tecnológicos, pero en lugar de ello, continúan estando altos o incluso subiendo. Y aunque la medida aplicará únicamente en el Reino Unido, analistas temen que este se extienda a otros países como México, donde Amazon lidera el sector de ventas en línea. En respuesta, un portavoz de Visa señaló que se sienten muy decepcionados de que Amazon esté amenazando con restringir las opciones del consumidor en el futuro, subrayando que cuando la opción del consumidor es limitada, nadie gana. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Y bueno, ya le decía al inicio del programa, vamos a analizar cómo viene el 2022 en, ex, en términos de expectativas, de pronósticos económicos y financieros. Y vamos a platicar de esto con Juan Francisco Rich, él es director de análisis y estrategia del Grupo Financiero B por Más. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenos días.
6: Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Qué gusto saludarte. Pues a ver, vamos a, a, a entrarle primero digamos de, ma de manera más macroeconómica con los pronósticos del crecimiento para el próximo año que, que, que bueno ya decía yo que están muy altos por parte del gobierno federal no las expectativas de 4%, creo que está arribita del 4% prácticamente pues no hay nadie que vea que se pueden alcanzar no ¿Cómo ves el tema del crecimiento económico del siguiente año que es parte todavía de la recuperación y del rebote después de la crisis del 2020?
6: Claro que sí Mario Muchas gracias por la invitación. Pues sí esta, si hemos estado viendo algunos eh, números ahí un poco un poco altos, sobre todo considerando que este año pues varios de nosotros estuvimos actualizando nuestros estimados de crecimiento eh, por por cómo se fue desarrollando la recuperación de la economía y hay que considerar que el próximo año la base de comparación pues ya no no es o sea no es una no es una baja como la que tuvimos como como fue con con la pandemia. ¿no? Entonces, nosotros creemos que podríamos empezar a ver en algunas industrias en específico eh, una 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 mejor tendencia apoyado mucho también por el desarrollo que se está dando en algunos lugares en la parte este, en Estados Unidos, lo cual pues impulsa sobre todo toda la parte norte del país y, y, así, y en, en específico estamos viendo el tema de la industria de todavía de la construcción y algunos temas de industriales y minería pero sí vamos a tener pues una base de comparación eh, un poco más elevada, sobre todo pues, en un consumo que se ha venido recuperando bastante bien. Y en una antesala de que el próximo año pues, todavía vamos a tener una inflación pues un poco bueno, bastante alta, lo cual pues, puede hacer que todo el tema de, de consumo y que el consumidor pues empiece a guardar un poquito más de, de, de precaución en el tema de, de cómo gasta su dinero sobre todo eh, los primeros seis meses del año. ¿no? Entonces, esperamos que, que podamos ver un poquito más de, de movimiento en inversiones en el tema también de del near-shoring y la parte industrial con el tema de, de China. Uh -huh. Pero sí, sí, nosotros traemos un estimado todavía de del 2.3% para, para el próximo año.
3: Uh -huh. Sí, 2.3%. Justo el tema de la inflación. Eh, eh, hace unos días la semana pasada Jonathan Heath subgobernador de Banco de México pues alertó a todo mundo de que la inflación podría superar el 7% en diciembre de este año hasta 7.3% pues por las presiones que sigue habiendo en las materias primas en los commodities en los energéticos eh, y, y que bueno pues finalmente creo que lo que decía Gerardo Esquivel ahí su colega en el Banco de México en la Junta de Gobierno con respecto a que el aumento de pues de pequeñito, de 25 puntos cada reunión, o de 50 en, en una ocasión, pues no están funcionando para combatir la inflación. ¿Cómo lo ves tú y, y qué esperar para
6: el 2022? Justo como lo mencionas, el tema de, de materias primas ha estado bastante elevado. ¿no? Hay que recordar que cuando tuve, empezó el tema de la pandemia tuvimos un choque principalmente en la oferta. El tema de la demanda y consumo mundial, pues eh, los apoyos que se llevan en, en otras partes del mundo, hicieron que el consumidor tuviera un incremento en la en, en la parte de, de ahorro y liquidez, es pues bastante importante, el consumidor realmente siguió este adquiriendo es, productos. El tema de servicios estuvo cerrado, pero bueno, ya, ya hemos empezado a ver que, que se empezó a reactivar. Pero el, por otro lado, el tema de la oferta, algunos costos de transporte, algunos eh, cuellos de botella con la logística y los precios de los energéticos que hemos visto año contra año, sí han hecho que la inflación esté más arriba de lo que se estaba viendo por parte de de, de algunos eh, de algunos participantes del mercado. Si nosotros vemos eh, nada más el tema de diferencia en los precios de, de Energético, pues el año pasado, es este en diciembre, comenzamos con un precio para, para el WTI alrededor de, de 45 dólares por barril. Hoy estamos en 75, entonces pues todavía tenemos un 60% de diferencia en, en este ejemplo, lo cual hace que pues, la inflación siga estando alta en, en el tema de energéticos, y el tema de materiales, si bien esperamos que tengamos una una, una normalización para el segundo trimestre o segundo semestre del próximo año, sí creemos que la inflación va, va a mantenerse todavía alta y que nosotros podríamos empezar a ver que que empiece a regresar el rango de, de del Banco de México de 3% más menos 1% uh -huh. a partir de, de julio del próximo año. Uh -huh. eh,
3: ¿qué, ¿Qué otros temas ves eh, importantes ahí de, de alerta para el próximo año? El de inflación claramente es uno, no solo en México, en el mundo sino en, el, en, en otros indicadores importantes. Nos quedan 40 segunditos, por favor, Juan Francisco ¿Qué, qué, qué otros, eh, ¿De qué otra cosa que habría que preocuparnos o estar alertas el siguiente año?
6: Claro no, eh, digo, Nada más para terminar pues eh, que, que han sido años, o sea, aunque tenemos banderas rojas, el tema de, de mercado accionario, el tema de inversiones ha sido, ha sido muy positivo entonces creemos que vamos a seguir con una tendencia positiva. En la parte que podríamos estar ahorita terminando y comenzando el último año, ver que no se nos pueda presentar al eh, seguir una nueva cepa, que el tema del frío nos presente un, y las fiestas pues, un mayor contagio. Uh -huh. Y sobre todo cuidar también la parte de cómo se va eh, regresando a esta normalidad y cuidar eh, también el tema no solo de la, de la inflación nacional, pero la parte internacional, porque hemos visto mucha liquidez, este, muchos cuellos de botella todavía y tener en cuenta que también la política monetaria global pues de, de alguna forma se va reflejando en nuestro tipo de cambio sí. y ver eh, que podemos tener pues esos movimientos de política monetaria un poquito antes de lo que se esperaban para para sí. el próximo año.
3: Muy bien, pues te agradezco mucho este análisis, Juan Francisco Rich, director de análisis y estrategia de Grupo Financiero. Ve por más, gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Al contrario, gracias por una, eh, la invitación. Un saludo a ti y a, y a todo tu equipo de mi parte y de parte del Grupo Financiero
3: de Buen inicio de semana. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos al Canal 10 de la Televisión Abierta y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días. <música>